0: Geçen Yollar Zerni kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Ebru Dorman. Bu haftaki yayınımızda Ebru Hanım biraz hayat hikayesinden, başarılarından e, konuşacağız. Öncelikle yeni tek bir kabul edip yayınımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz Ebru Hanım. Nasılsınız?
1: Teşekkürler Emer. Sen nasılsın?
0: Ben diyeyim Teşekkür ederim. Dilerseniz sizi böyle yavaştan tanıyalım. O şekilde başlayayım yayınımıza. Ebru Dorman kimdir? Neler yapmıştır bu zamana kadar? Bize kendinizden bahsedebilir misiniz biraz?
1: Tabii. Şimdi bu giriş videosunda da çok değerli konukları gösterdin. Gerçekten e, çok ilginç meslekler tanıtılmış. Ben burada sizlere tek bir mesleği tanıtamayacağım. Çünkü pek fazla mesleği aslında deneyimleme şansım oldu. E, dolayısıyla kariyer hikayemi anlatırsam sanırım e, o da ilginç bir e, e, bilgi aktarımı olur. Ve umarım e, sizin için yeni bir takım e, ilham ve ipuçları verir. Ben mahalli İlkokulu'nda okudum. Ardından Nişantaşan Doğulu Sesini kazandım. Üniversitede Boğaziçi ilk tercihim olan Endüstri Mühendisliğine girdim. Neden Endüstri Mühendisliği diye sorarsanız aslında mühendis olmak istediğimi biliyordum. Fakat dar bir alanda kendimi kısıtlamak istemiyordum ve endüstri mühendisliği en böyle joker gibi her alana uygulanabilecek ve özellikle seçmeli derslerle de kendimi mühendislik dışı alanlarda da geliştirmeme imkan sağlayacağı için bana en cazibi gelmişti. E, mühendislik hiç yapmadım e, ama oraya da geleceğim. E, Boğaziçi 3. E, sınıfta okurken e, yurt dışına gitme e, niyetiyle e, TÜBİTAK bilim bursuna başvurdum, NATO bilim bursuna ve kabul edildim. E, bunun şartlarından biri de Amerika'da çok iyi bir üniversiteden doktora ya kabul edilmiş olmaktı. E, ben birkaç yerden aldığım kabulümü, tercihimi Berkeley'den yana kullandım. E, orada Endüstri Mühendisliği ve e, Yönelim Araştırma Doktorası'na başladım. E, i̇lk yıl boyunca aslında öğrendiklerim, yani benim e, Türkiye'de, Boğaziçi gibi bir üniversitede aldığımız eğitimin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Yani master dersleri bizim e, üniversite, undergrad'da öğrendiğimiz derslerle neredeyse eşdeğerdi. E, orada e, tesadüf eseri bir gün kariyer günlerinde böyle bir e, sohbet toplantısına katıldığımda McKinsey diye bir danışmanlık şirketiyle tanıştım. Yönetim danışmanlığının ne olduğunu ilk defa öğrendim. Ve o sayede onlarla bir staja başlamaya karar verdim. Ancak onlar beni o dönemde yeni açılmakta olan İstanbul ofisleriyle görüştürmek istediler. Ve ardından ben görüşüp teklif aldığımda tam zamanlı bir teklif oldu. Bu tam zamanlı teklifle de benim en önemli ilk kariyer kararım ortaya çıktı. Doktoraya devam edip Berkeley'de kalmak ya da İstanbul'a geri dönüp McKinsey'de ofisin ilk 5 danışmanından biri olarak çalışmaya başlamak. Ben ikincisini seçtim. Bunun içinde büyük bir şirketin Hani Startup ofisinin parçası olmanın heyecanı emirlik etkenlerden biri oldu açıkçası. Ardından ben yine McKinsey'de çalışırken Polonya'da bir projede 6 ay boyunca görev yapma şansım oldu. Ve tekrar Amerika'ya gidip okuma niyetim ağır basınca bu sefer McKinsey'nin sponsorluğuyla MBA yapmak üzere başvurularda bulundum. Ve Harvard'da iki yıl boyunca MBA'mi yaptım. 99 yılında mezun oldum. MBA stajı esnasında yatırım bankacılığını deneyimemiş fırsatım oldu. Ben üniversitede okurken bankacılık çok ilgimi çekiyordu. Pek çok finans dersi de almıştım. Fakat bu staj sayesinde aslında bunun zannettiğim kadar da bana uygun olmadığını gördüm. Dolayısıyla staj fırsatlarınızı hem neyi istediğinizi hem neyi istemediğinizi daha iyi anlamak için lütfen siz de çok iyi kullanın. Ben mezuniyetten sonra McKinsey'e geri döndüm. Bu sefer Londra ofisine katıldım. Fakat o dönemde, işte 99 senesinde katıldığımda... Inanılmaz bir startup up vardı ve benim etrafımda da pek çok arkadaşım e, girişim dünyasına atılıyordu. Benim ikinizdeki rollerim de hep girişimci ekiplere danışmanlık vermek üzerineydi. E, ben de girişimcilere danışman olmak üzere, yerine ben kendim de e, girişimci olmak istiyorum deyip e, istifamı verdim. Ve o an böyle içimi kıpır kıpır yapan bir e, fikrin üzerinde daha yoğun çalışabilmek için Nisan 2000'de ayrıldım. Bu da e, Nasdaq crash denen yani bu dotcom bubble'un patlaması denen döneme rast geldi. E, bize yatırım yapmayı düşünen melek yatırımcılar ve erken aşama fonlarda e, yatırımdan vazgeçtiklerinde ben e, bir karar vermek zorunda kaldım. Ya e, inatla işte bekleyeceğiz, piyasaların düzelmesini ümit edeceğiz, daha çok kapı çalacağız ve bir yatırım bulacağız ya da bunu rafa kaldıracağız ve kurumsal hayata geri döneceğiz. Ben o dönemde bu pazardaki çöküşün çok hızlı geçmeyeceğini hissettiğim için rafa kaldırıp kurumsal hayata geri dönmeyi seçtim. Fakat bu başarısız girişimim benim için aslında çok önemli bir dönüm noktası oldu. Çünkü başarısızlığın aslında o kadar da kötü bir şey olmadığını en güzel o dönemde deneyimledim. Tabii ki kendimi çok kötü hissettiğim zamanlar oldu ancak bir sonraki işime kabul edilirken Morgan Stanley'de yeni kurulan girişim sermayesi fonunun ilk çalışanı olarak ekibe davet edilirken biz seni işte okuduğun okullar McKinsey'de çalıştığın için değil bunlara rağmen cesaret göster gösterip girişimci olduğun için bizimle çalışmanı istiyoruz dediler. Dolayısıyla Hani başarısız olabiliriz ama başarı bizi daha ileriye götürebilir, yepyeni kapılar açabilir. Bunu da çok erken yaşta deneyimlemiş olmak benim kariyerimin geri kalan kısımlarında başarısızlıkta daha barışkın bir insan olmamı sağladı. Morgan Stanley'de girişim sermayesi fon alanında çalışırken oradaki yöneticilerimden birini takip edip Orange Ventures'a geçtim. Üç yıl kadar da orada görüşüm sermayesi yatırımları yaptım. Daha sonra da Orange'in biznes tarafına geçtim. Yedi yılda e, business tarafında görev aldım. E, ardından bu sefer Orange'dan bir yöneticimi takip ederek Malezya'da Maxis adında bir telekom aportelerine, Orange'da bir telekom şirketi, Frans Telekom'un bünyesinde e, transfer oldum. Sene 2011. Malezya'ya taşındığımda oğlum da 4,5 yaşındaydı, şimdi 16 yaşında. Malezya'da çok güzel bir deneyimimiz oldu. Orada iki farklı rolde bulundum. Ardından da sürpriz bir şekilde Türkiye'den gelen bir iş teklifini kabul ederek İstanbul'a dönme kararı aldım. 2013 yazında Türkiye'ye döndüm. O günden bu yana da önce bu Teklifin geldi Acı Badem Sağlık Grubu'nda ardından da e, Meyve Holding e, bünyesinde e, çok keyifli işler yaptım. 5 yılı aşkın süre Meyve Holding CEO'su olarak rol aldım. İşte grubun teknoloji, yenilenebilir enerji ve e, konaklama alanındaki e, işleriyle ilgilendim. Bir yandan da yeni yatırımlar yaptık. Bu yatırımların bir kısmı da belki bir kısmınızın tanıyacağı Starters kuruluşuyla gerçekleşti. Daha fikir aşamasından içinde olduğum Starter's 5 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığımı yaptım. Bu dönemde 60 kadar şirkete yatırım yaptık erken aşama teknoloji şirketine. Yüzlerce startup up girişim ekibiyle tanıştım. Pek çoğuna mentorluk yapma keyfine ulaştım. Bir yandan melek yatırımlar da yapmaya başladım. Halen de melek yatırım yapıyorum aktif olarak. E, Nisan 2020 yılında bu rollerimi bırakıp yeni bir e, sayfa açtım kariyerimde ve yeni dönemde de e, bazılarının portföy kariyeri dediği bir e, faza geçmiş oldum. E, birden fazla şirkette e, yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktayım. İşte bunlar HSBC Bank, e, Borsa Lojistik, Saran Grubu e, ve en son da Akeş GEO'nun yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım. Dediğim gibi melek yatırımlar devam ediyorum. E, ve e, benim için çok önemli bir başka dönüm noktası da geçtiğimiz sene yazdığım kitabım oldu. Hayallerin ötesinde yaşamak kitabım. E, bu da bana yepyeni bir deneyim ve çok güzel e, yeni pencereler açtı. E, hayat deneyimi kazandırdı. Ve bu kitabım sayesinde hani yıllardır yapıp keyif aldığım mentorluğu bambaşka bir seviyeye taşıyıp işte insanların kalbine dokunabilme imkanını edindiğim için de çok mutluyum. Böyle uzun uzun anlattım Ömer. E, benim sonraki benim. sorularını daha kısa tutarım merak etme. E, tamam, ama bu, bu hikayeyi bir anlatıp hani kimle konuşuyorsun bu akşam hem sen daha iyi tanı hem arkadaşlar daha tanısınlar istedim. Bunu çok daha e, detaylı e, hali kitabımda da var. E, kitabın yaklaşık dörtte birin ki kısa bir kitap aslında bir iki günde okunuyor. E, bu kariyer hikayemle ilgili. Geri kalanı da Ayakta mutlu ve başarılı olmanın sırları nedir sorusunun cevabı. Yani bir alet kutusu şeklinde bunları aktarıyorum. Umarım dinleyicilerimiz de alıp okurlar, faydalanırlar.
0: Teşekkürler uzun cevabınız için. Ya ben şöyle devam etmek istiyorum. İlk başta dediniz ki işte yurt dışında belli bir yerde tecrübe ettikten sonra girişimcilik sektörüne atırdım. Bir işte kendimi startup kurdum dediniz. Bu genç yaşta startup kurma tecrübesi sizin için nasıl yani ne gibi zorluklarla karşılaştınız? İnsanlar genellikle belli bir yerde çok fazla tecrübe ettikten sonra startup kurmayı hani daha az hata yaparım diye düşünüyorlar hani bu şekilde giriyorlar yola. Hani sizin genç yaşta bu yola direkt girdiğinizde karşınıza çıkan zorluklar nelerdi? Neler yaşadınız? Bundan Aslında ben e,
1: çok çok konforlu bir e, işi yani çoğu insanın girip girmek isteyip de giremediği bir işi bırakıp. Bir de üstelik McKinsey benim Harvard için sponsorum olduğu için onlarla iki yıl çalışma sözüm vardı. Onu çalışmadığım için onu da geri ödemem gerekti. Hiçbir birikimim yoktu Ömer ve gerçekten çok çılgınca bir şeydi. Fakat o an yapmak istediğim işe çok inanmıştım. Yani fikri gerçekten dinleyen yatırımcılarla çok beğenmişlerdi. İki büyük problem vardı. Bir tanesi zamanlama. Aslında iki problem de ile ilgili. Bir tanesi bu patlaması. İkincisi ise e, yapmak istediğimiz işin biraz zamanının çok ilerisinde olması. Yani artificial intelligence o zaman o kadar gelişmemişti. Mobil teknolojiler henüz gelişmemişti. E, bizimki biraz fazla vizyoner bir fikirdi. Fonlamada olmayınca e, zamanın ötesinde bir fikri e, üzerinde çalışmaya başlamak gerçekten e, im imkansız oldu. Ee, bir başka eksiğim de benim diyeyim yani şanssızlık değil, e, realitem de Londra'ya yeni taşınmışım. Orada bir network'üm yok. Sadece işte NBA'den e, arkadaşlarımı tanıyorum orada. Onlar da hepsi çok genç insanlar. E, dolayısıyla hani e, biraz network'ünün de insanın zengin olması e, bir iş kurarken çok faydalı diye düşünüyorum. Yani senin dediğin gibi insanların daha ileri yaşta girişimci olmayı tercih ederken sebepleri işte bir finansal... E, Özgürlük diyelim veya daha bir stabil hale gelmiş olmak, biraz daha konforlu hale gelmiş olmak, maaşsız yaşama konforuna erişmiş olmak belki. ikincisi deneyimler, biriktirdiğimiz deneyimler. Üçüncüsü networkimiz. Bunların hepsi de aslında o zorlu başlangıcı, o ölüm vadesini atlayabilmeyi sağlayan şeyler. Benim ülke yerde paylaştığım bir araştırma var yurt dışında yapılmış. Üç buçuk milyon girişimi inceliyorlar. Bunların arasında en başarılarına bakıyorlar ve en başarılarının kurucularının o girişimi kurduğu zamanki yaş ortalaması 45 çıkıyor. Ve yani bu beni hiç şaşırtmadı aslında yani bütün bu biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı. Ha tabii bir de 20'li yaşlarında girişimci olup çok başarılı olanlar da var. Fakat 30'lar arada biraz daha az başarısız gibi kalıyor. Onu da bir parantez içinde söylemiş olayım. Şöyle bir tahmini yürüttüm ben. Ee, yani 30'lu yaşlarımızda tam işte böyle aile kurma, çocuk, çocuğun okul parası vesaire gibi böyle finansal baskıların çok daha yoğun olduğu, e, finansal özgürlüğümüzün de hala daha tam erişemediğimiz dönemler olduğu için e, o zorlu yolculukta pes etme e, olasılığı daha yüksek olabiliyor diye tahmin ediyorum. E, eminim 30'lu yaşlarında da çok başarılı olan girişimciler vardır. Bunlar sadece istatistikler e, olarak ortaya çıkan resim. Her zaman istisnalar olacaktır.
0: Evet. Ee, teşekkürler cevabınız için. Ya yani Şöyle devam etmek istiyorum ben. Uzun süre yurt dışı tecrübenizden sonra Türkiye'ye dönmüşsünüz. Açıkçası yani Türkiye'ye dönmek sizin için gerçekten iyi bir karar mıydı? Yani Türkiye'ye döndükten sonra keşke işte neden buraya geldim geriye neden döndüm diye bir düşünce oluştu mu aklınızda? Yani pişman uzun Türkiye'ye döndüğünüze.
1: Hiç pişman olmadım Emel. Aslında dışarıdan baktığında belki ne kadar da kötü bir zamanda dönmüş diyebilirsin. Ben 2013 yılında döndüğümde işte dönmeden kısa bir süre önce gezi olayları olmuştu. Sonra işte 17 Aralık olayları, sonra bir dolu seçim, işte kalkışmalar yani ülke devamlı böyle bir zorlayıcı gündemler içinde çok zor dönemler yaşadı açıkçası. Fakat ben aslında her ortamda mutlu olmayı bilen bir insanın birincisi. Yani daha önce yaşadığım her yerde de çok mutlu oldum. E, Malezya'da ilelebet kalabilirdim, Londra'da ilelebet kalabilirdim. E, ama değişiklik güzel bir şey. Bir de yurt dışında biriktirip kazandığım o deneyimleri gelip e, ülkemde faydalı bir işlere dönüştürmeye çalışmak da beni açıkçası manevi olarak e, oldukça e, besleyen bir şey oldu. Diğer yandan hani bir laf vardır İngilizce grass is greener on the other side yani komşunun bahçesi daha yeşil görünür hani biz şimdi Türkiye'deyiz Türkiye'nin bir sürü problemi var yurt dışı daha rahattır diyebiliriz ama yurt dışında pek çok ülkenin de problemi olduğunu görüyoruz yani dünya basınını takip edenler farkındalar gerçekten dünyanın her yerinin kendine göre farklı problemleri var. Ee, ama hani yurt dışına gitmeyin manasında söylemiyorum bunu. Sadece onu gözünüze çok büyütmeyin diye söylüyorum. Ee, her yerde mutlu ve başarılı olabilirsiniz. Her yerin kendine göre kolaylıkları, zorlukları var. Ee, biraz da şansınızın yaver gitmesi de önemli. Ee, çok çalışacaksınız. Yani nerede olursanız olun çok çalışacaksınız başarılı olmak için mutlu olmak için, başarılı olmak için mindset'iniz çok önemli ki, kitapta da çok vurguladığım bir konu bu. Yani hayata yaklaşımınız pozitif yaklaşacaksınız. Evet, etrafta bir dolu problem olabilir dünyanın tümünde. Fakat siz o problemlerle üzülüp enerjinizi tüketeceğinizle, ben bu problemlerden hangisine çözüm üretebilirim diye daha e, yapıcı bir şekilde yaklaşmanız en güzel diye düşünüyorum. Ben de Türkiye'deki hani hangi probleme veya fırsata değindim dersen de girişimcilik dünyası. Yani son ben Türkiye'ye döndüğümden beri gerçekten çok güzel gelişmeler var. Hani bu çorbada benim de küçücük de olsa bir tuzumun olması beni mutlu ediyor. Ve buna şahit olmak, yakından şahit olmak da beni çok mutlu ediyor.
0: Anladım. Teşekkürler cevabınız için. Şu şekilde bağlamak istiyorum. İlk soruda da, ikinci soruda da şeyden işte. Ben mutluluğun formülünü biliyorum tarzında bir şey söylediniz. Size göre yani bu zamana kadar çok güzel gelmişsiniz, çok güzel bir kariyeriniz olmuş açıkçası. Size göre mutluluğun formülü nedir? Yani hayatınızda bu başarıları elde etmenizi sağlayan motivasyon kaynağınız, sizi mutlu eden şey nedir?
1: Bir kere e, mutluluk gerçekten içten gelen bir şey. Mutluluk bir seçim. Çünkü başkasının çok mutlu bir ortam olarak tanımlayabileceği bir yerde mutsuz yaşayan bir dolu insan var. Veya işte şartların çok zor olduğu bir ortamda mutlu olabilen insanlar var. Mutluluk gerçekten insanın içinden kaynaklanan bir şey ve bir seçim. Zor şartlarda bile mutlu olmak ve hayata tutunmak, motivasyonunu yitirmemek mümkün ki bunların bir dolu örnekleri var. Başarı formülü olarak da ben öncelikle şunu söylüyorum. Yani başarıyı nasıl tanımladığınız çok önemli. Eğer başarı işte çok para kazanmak, büyük ünvanlara hızlı bir şekilde erişmek, işte güç sahibi olmak gibi tanımlıyorsanız daha dar bir tanım. Başarıya daha bütünsel bir tanımla yaklaşıyorum ben. Belki hani hayatımın bu evresinde bu bilgeliğe ulaştım, belki 20 yaşlarımda başarıyı böyle tanımlamazdım ama diyorum ki başarı başarı demek, mutlu olmak, sevmek, sevilmek, hayata coşkuyla bağlı olmak. Ve insanlık için faydalı işler yapmaktır. Ee, yani bunun içinde ne para var, ne güç var, ne ünvan var. Ee, ve ben e, evet e, güzel kazandım da özellikle yurt dışında yaşad yaşadığım, çalıştığım dönemlerde. Büyük ünvanlara da sahip oldum. Evet ama başarımın ana sebebi bunlar değil. Ee, başarı gerçekten çok veya mutluluğumun ana sebebi bunlar değil. Ee, çok içten gelen bir şey. Her gün bol bol şükreden bir insanım ben. Yani en kötü günümüzde bile bol bol şükreden bir insanı mutluma mutluluk katan bir şey diye düşünüyorum. Sağlıklıyım. Yani her şeyin başı sağlık diyoruz ya. ne kadar iyi öğretti bize bu pandemi dönemi sağlığın ne kadar önemli olduğunu. Sağlıklı olduğum için çok mutluyum ve sağlıklı olduğum için daha başarılıyım. Çünkü çok Yoğun çalışmam gereken dönemlerde o enerjimle, sağlığımla e, o zorlukları daha kolay e, aşabildim. E, başarının sırrını anlatırken aslında iki kategoride topladım ben kitapta. Bir tanesi düşüncenin gücüm ki bunun altında işte e, sizin bakış açınız, yaklaşımınız, inançlarınızın ne kadar önemli olduğunu anlattım. E, burada biraz önce de bahsettiğim gibi, işte e, pozitif düşünme, e, çözüm odaklı olma, her şeyde bir hayır olduğuna inanma, e, disiplinle çok çalışma, e, açık görüşlü olma gibi konular var. E, diğer taraftan da sosyal beceriler. E, akademik başarı tabii ki çok önemli. Yani dinleyicilerimiz arasında belki öğrenciler e, yoğun e, olabilir. Tabii ki akademik başarınız e, değersiz değil. Fakat yeterli değil. E, yani çok açısından başarılı olup da hayatta başarılı olmayan bir dolu insan var. Dolayısıyla sosyal becerilerimizi geliştirmemiz lazım. Ben bunları okul yıllarında öğrenmedim. İşte iş hayatında, daha sonra katıldığım eğitimlerde e, ve okuduğum kitaplarla öğrendim. E, ama bunları öğrenmek için artık bu kadar bekleme şansınız yok arkadaşlar. Yani bugün ve yarın başarılı olmak istiyorsanız bu Hayat becerilerinizi en iyi şekilde geliştirmeniz lazım. Hani soft skill diyorduk eskiden. Bence artık life skill bunlar olmazsa olmaz. 21. yüzyıl yetkinlikleri mutlaka geliştirmeniz gereken ve güçlü olmanız gereken rakiplerinizden. Ya rakip diyorum çünkü gerçekten çok arzu edilen işlere girmek için çok büyük rekabet var. Yani bizim dönemimizden daha büyük bir rekabet var. O, o 21. yüzyıl yetkinlikleri sizi gerçekten ayrıştıracak e, unsurlar olacak.
0: Anladım. Ya Sıradaki sorun da şu şekilde. Ee, insana genellikle böyle geçmişlerinde bir hata yapıyorlar. Ve hani o hataya takılıp kalıyorlar. Ve hani bu günlük yaşamlarında da geleceklerini de etkiliyorlar. Peki sizin geçmişinizde, yani keşke dediniz, keşke şunu yapsaydım şöyle olur, daha güzel olabilirdi dediğiniz bir pişmanlığınız var mı? Gerek okul hayatınızda gerekse... Ne bileyim kariyeriniz de.
1: Yani hiç keşkem yok diyorum ee, ama bugün genç olsam neyi farklı yapardım diye soracak olursan daha fazla sosyal sorumluluk projesinin içinde olurdum. Yani benim dönemimde e, ya benim eksikliğimdi ya da e, döneminde biraz e, o konuda daha e, az fırsat ortam sağlaması olabilirdi. Önceliğimiz değildi ama ben bugün genç olsam Farklı yapacağım en önemli şey daha fazla sosyal sorumluluk projesinin içinde olmak. Yani bu hem işte biraz önce anlattım ya insanlık için faydalı işler yapmak başarının tanımlarından bir tanesi. Buna ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Ama aynı zamanda bu hayat becerileri 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeniz için de çok önemli bir fırsat. Yani işe başlamadan önce bir kurumsal hayata veya bir girişimci olarak hayata atılmadan önce bazı yeteneklerinizi geliştirebilmeniz açısından da öğrencilik yıllarında bu sosyal sorumluluk projelerini yapmanız çok değerli diye düşünüyorum. Ha bir de bir başka etkisi daha var. O da e, oluşturduğunuz network. Yani belki okulda yaptığınız e, bir sosyal sorumluluk projesiyle başka türlü tanışmayacağınız e, öğrencilerle arkadaşlık edineceksiniz. Belki ileride onlardan bir tane sizin co-founder'ınız olacak veya onun vesilesiyle başka bir Kuruma geçerken onun tanıştırmasıyla iş bulacaksınız kendinize. Yani bu network ne kadar erken zenginleştirmeye başlarsanız o kadar iyidir. Network demişken de network'nize hep işte ben buradan ne alırım diye değil ben buraya ne katabilirim diye de yaklaşırsanız çok daha değerli ve uzun vadede size daha çok fayda sağlayacak bir network'niz olur.
0: Çok güzel tavsiyeler verdiniz açıkçası. Bunun için teşekkür ederim size. Ee, sıradaki sorum şu şekilde. Yani az önce dediniz aslında bunu. Daha fazla sosyal sorumluluk projesinde görev olsaydın dediniz ve hani geçmişinize baktığınızda çok fazla şirkette hani görevleriniz olduğunuzu görüyoruz. Peki yani Ebru Dorman'ın bir günü nasıl gidiyor? Nasıl geçiyor? Yani planlamanızı nasıl yapıyorsunuz? Bu yoğun hayatınıza, hı hı. bu yoğun temponuza nasıl ayak uyduruyorsunuz açıkçası? İnsanlar ne bileyim hani bu özellikle pandemiden sonra çok fazla bunalıma gider ve hani belki bir işi yapmayı biraz zor geliyor insanlara artık. Hani Siz evet. bu tempoyu nasıl ayak uyduruyorsunuz?
1: Ya aslında benim tempom azaldı Ömer. Yani en azından kurumsal sorumluluk tarafına. Çünkü daha önce tam zamanlı çalışırken şimdi yarı zamanlı farklı şirketler çalışıyorum. Yani yönetim kurulu üyeliği şöyle. Ben bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğum için bir kere icraya karışmayan bir rol bu. Ve şirketten şirkete değişmekle beraber bu toplantılar 3 ayda bir veya ayda bir yapılıyor. Öncesinde e, pek çok şirkette bir e, dokümanlar paylaşılıyor, e, sunumlar paylaşılıyor. Onları okuyorsunuz. Sonra girip tartışıyorsunuz. Böyle 3-4 saatlik bir toplantı. Yani saat olarak topladığında aslında yönetim kurulu üyelikleri yani ön hazırlıkları da dahil tam zamanlı bir eşe, işe eşdeğer değil. E, ve bu benim çok bilinçli bir seçimim. Yani çok daha fazla YK'ya girebilirdim ama istemiyorum. Çünkü her birine katacağım değeri de sulandırmak istemiyorum. Bana kalan özgür vaktimde kendimi farklı şekilde geliştirmem hem beni daha mutlu ediyor hem daha çok yönlü bir insan yapıyor. Benim tipik bir günüm olmamakla beraber tipik bir takım ritüellerim var ondan bahsedebilirim. Örneğin sabahın erken kalkmayı seviyorum. Normalde cumartesi pazar dahil her sabah 6.30'da kalkarım. Şimdi Ramazan daha da erken kalkıyorum sahur yaptığım için ve yatmıyorum sonra. Sabahleyin mutlaka bir kitap okumayı veya işte Storytel'den bir kitap dinlemeyi şimdi son bir, bir buçuk aydır Blinkist diye bir uygulama var. Bilmiyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Bir deneyin. Blinkist, non-fiction kurgu olmayan kitapların özetlerini yapan bir uygulama. İngilizce ve Burada yani daha önce okuduğum ama hani bir şey olsa hatırlatma olsa iyi olur dediğim kitapların özetlerini dinleyebiliyorum. Mesela 15-20 dakikalık özetler bunlar veya merak ettiğim ama alıp okumaya vakit bulamadığım bazı kitapların hatta birkaçında da kitabın özetini dinleyip çok beğenip sonra kitabın tamamını alıp okumaya veya Storytel'den dinlemeye karar verdim. Bu benim sabah ritüelimin vazgeçilmezi. Ee, sabah mutlaka dua ediyorum, şükrediyorum. Bu da çok önemli virtüel. Ee, mümkün olduğu kadar e, günün ilk yarısında yani öğlen olmadan önce bir spor yapmış olmayı e, hedefliyorum. Bu bazen yoga oluyor, bazen yürüyüş oluyor. Ee, onun dışında günün geri kalanı çok farklı geçebiliyor günden güne. Ama son dönemde yani bu gündemiden beri evden daha çok çalıştığımı da söyleyebilirim. Daha önce çok hareketli bir tempom vardı. Akşam erken yatıyorum. Ee, bir tane alarm kurdum kendime. Saat 10'da çalıyor. Dijital ekranları kapa ekranı, e, alarmı. Bu bana e, artık yani kendimi kaptırıp da bilgisayarda bir şeyler okuyorsam onu bırakmamı, e-mail yapıyorsam onu bırakmamı. E, ve artık uyku moduna geçmemi sağlıyor. Saat 11 gibi de uyumuş olmayı hedefliyorum. Çoğu zaman da başarıyorum.
0: Çok güzelmiş. Yani şöyle soracağım ben açıkçası. Yani çoğu insan böyle açıkçası akademik hayatına başladığında ve öğrencilik hayatına başladığında sürekli böyle farklı yollara giriyor, kendini aramaya çalışıyor. İşte hani bir işi yapıyor, mutlu olmuyor diye başka onu yapıyor, ondan mutlu olmuyor. Hani bu şekilde belki de 10 senesini götürüyor. Yani siz mesela hani geçmişinizde güzel bir yerlere gelmişsiniz ve hani açıkçası en başta dediğiniz gibi hani en düşmelsiniz seviyordum. Yani ya bunu seçtim dediniz. Peki sizce bir insan kariyerin başındayken yani Seveceği işi veya mutlu olabileceği işi nasıl bulabilir? Yani size göre yani mutlu olabileceği işi bulmanın formülü nedir? Yani çünkü siz hani çok güzel bir şekilde betimlediniz bütün şeyinizi. Evet,
1: yani, yani ben kariyerimin her evresinde aslında mutlu olacağım ortamı düşündüm. Yani ve beni mutlu edecek şartları düşündüm. Ee, birlikte çalışacağım insanların ne tür insanlar olacağını düşündüm. Yani. Onlardan bir şeyler öğrenebilir miyim? Onlardan ilham alabilir miyim? Bu benim için çok önemli bir kriter oldu mesela. Hani şirketin büyük veya küçük olması değildi benim için. Yani bir sürü prestijli şirkette çalıştım ama bunu bir hedef olarak kendime belirlediğim için değil. Yani yolum o şekilde ilerledi. Ee, o yüzden hele ki şimdi şu anda o kadar çok böyle küçük şirket yani startup işte scale-up tarzı şirkette de çalışma fırsatı var ki kesinlikle gidip işte böyle annenizin, anneannenizin, dedenizin anlayacağı bir iş yapacağım diye kendinizi e, yormayın. Benim bile ki benim jenerasyonumda şu anki kadar değişik, enteresan işler yoktu. Senelerce e, benim belki annem, babam... Tam olarak ne işi yaptığımı anlamadı. Yani girişim sermayesi nedir anlamadılar uzun seneler. Çünkü o, o dönemlerde daha startup konusu konuşulmuyordu bile Türkiye'de. 2000 yılının başından bahsediyoruz. Dolayısıyla değişik bir şeyler yapmayı deneyin. Yani en kötü ihtimal ayrılırsınız, yeni bir şeye bakarsınız. E, ama biraz böyle açık görüşlü olun. E, çok böyle dar kalıplarda işte herkes danışman olmak istiyor. Herkes işte bir... Big Four şirkete girmek istiyor. Ben de mi öyle yapmalıyım gibi gereksiz baskılar koymayın kendinize. O işleri gerçekten yapmaktan mutlu olacak insanlar tabii ki onlara başvursunlar. Ama herkes o çoş işlere başvuruyor diye de siz kendinizi dar bir şekilde yönlendirmeyin. Stajlar çok çok önemli. Yani e, bazen dışarıdan çok enteresan gibi görünen e, bir iş. İçine girdiğinizde aa, hiç de zannettiğim gibi değilmiş, delirtebilir size. Ee, yanılmaktan korkmayın, açık görüşlü olun. Ee, yani dediğim gibi rekabet de çok arttı. Hani e, Tabii aranızda sanırım mühendislik okuyan ve bilgisayar mühendisliğiyle elektronik okuyan e, daha fazla arkadaş var diye anlıyorum. E, avantajlısınız çünkü burada ciddi bir arz talep... E, sıkıntısı var. Dolayısıyla hani sizlerin iş bulması eminim çok daha kolay olacaktır. Bir takım başka bölümlerde okuyan üniversiteli arkadaşlarımıza göre. Ama yine de e, en iyisi olması için e, en çok araştırmanız lazım. Yani kısa yol yok. E, bol şirkete başvuracaksınız, tanışacaksınız, onlara sorular soracaksınız. Kendiniz için en uygun olan neresi? Orayı anlamaya çalışacaksınız. E, i̇ş görüşmesi çift taraflı bir şeydir. Yani ne kadar genç veya deneyimli olursanız olun her zaman çift taraflı bir şeydir. Siz de karşıdaki şirketin sizin için uygunluğunu değerlendireceksiniz uygun bir şekilde e, hani haddimizi aşmadan e, ama iyi sorular soran e, adayları işverenler de çok beğeniyor. O yüzden mutlaka her görüşmenize çok iyi hazırlanın. Hani e, due diligence diye bir e, söz vardır. Siz de şirketlerle ilgili due diligence'ınızı çok iyi yapın, araştırmanızı ee, ve eminim her bireyin doğrusu farklı olacak. Ee, sizler de kendiniz için en doğru olanı bulursanız diye mi de diyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ya ben bu soruyu bir bir level yukarıya taşımak istiyorum açıkçası. Şöyle mesela ya çoğu öğrenci şu şekilde düşünüyor. Tam bilgisayar mühendisi mesela seviyor ve elektrik elektronik mühendisini seviyor. Ama şey diye düşünüyor artık hani bu son zamanlarda hani ülken durumu çok kötüye gidiyor. Ben yurt dışına Hı -hı. gidersem mutlu olacağım. Diye Sizce gerçekten hani yurt dışında başarılı veya mutlu olmak hani daha mı kolay yoksa hani insanlar sadece hani siz dediğiniz gibi komşunun bahçesi onlara güzel mi geliyor?
1: Ya daha kolay veya zor demeyeceğim ıı, Ömer çünkü ben Berkeley'de okurken yine benim dönemimde yurt dışına hani bazıinden Dışı mezun olup gitmiş ve mutsuz olan bir sürü insan vardı ben Berkeley'de muazzam güzel bir hayat sürerken ve çok mutluyken yani. Iı, Biraz e, mutlu olmak da, yani Türkiye'de de, yurt dışında da mutlu olmak da yine bizim elimizde. İşte oralara gidip, çok gitmek isteyip de gidip, sonra da işte, işte ailemi çok özledim, işte buradaki arkadaşlarla kafam uyuşmadı deyip de sıkılanlar da var. E, veya okulumun ortamını beğenmedim deyip sıkılanlar da var. Yani yurt dışına gitmiş olmak için gitmeyin. Eğer gidecekseniz mutlaka birinci sınıf bir üniversiteden kabul alıp gidin arkadaşlar. Ben şöyle bir şey paylaşacağım. Bu bir ön yargı. İnsanın ön yargılarını itiraf etmesi kolay değil ama sizin faydanız için bunu itiraf edeceğim. Ee, ben bir CV'de ki yüzlerce CV gördüm. Yüzlerce adayla mülakat yaptım. Bir CV'de ikinci, üçüncü sınıf bir yurt dışı üniversiteyi gördüğüm zaman o benim için inanılmaz bir eksi. Hiç yurt dışında okumamış bir insana göre. Neden? Neden? Yani yurt dışında okumamayı seçmek gayet kabul edilebilir bir seçim. Yani herkes master yapmak zorunda değil, herkes doktora yapmak zorunda değil veya üniversite yurt dışında okumak zorunda değil. Burada iyi bir üniversiteden iyi bir eğitim alıp çok başarılı olabilirsiniz. İkinci, üçüncü sınıf bir e, üniversiteden eğer mezun olduysa veya orada bir master yapmayı seçtiyse, Kafamda bir takım ön yargılar oluşuyor. Nedir? İşte Türkiye'de herhalde üniversiteyi kazanamadı veya zoruna geldi, yani çalışmak istemedi veya işte ancak buraya yetebildi kendi yetenekleri, kendi azmi ancak böyle bir yerden kabul almaya yetti. Böyle bir ön yargı oluşuyor diyorum, itiraf ediyorum bunu çok açık kalpli de size. Yani gidecekseniz iyi bir üniversiteye gidin, iyi bir üniversiteye gidecek şekilde kendinizi bugünden hazırlayın. Burs imkanları var, zor ama var. E, burslu gidin e, mümkünse çünkü bunların geri ödemeleri de çok uzun vadeli olduğu için hani sizi e, çok zorlamayacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle iyi bir yere kabul almayı odaklanan yurt dışına gitmek istiyorsanız ikinci sınıf bir yerden kabul aldığınızda oturup çok iyi düşünün. Neden istiyorsunuz orayı? Yani şey de olabilir, hani ismi çok bilinmeyen ama o sizin yapmak istediğiniz program konusunda çok İleride olan bir yer de olabilir. Yani sadece okulların isimlerinin bilinirliğinden bahsetmiyorum birinci sınıf derken. O alanda birinci sınıf olması sizin okumak istediğiniz alanda çok önemli. Bir de şunu unutmayın yurt dışında okumak için artık Amerika'ya gidip taşımanız gerekmiyor. Erhan Arkut Hoca'nın kitabını okudum bu hafta. E, sistem e, çöktü. Şey, çözüm sizde yanlış hatırlamıyorsam isim ee, inanılmaz programlar var yurt dışında. Yani bir kısmını adını duymuştum bir kısmını yeni öğrendim. Kitap sayesinde mutlaka alın okuyun. Ee, ya yani Öyle programlar var ki kampüssüz e, mesela bir tanesi 5-6 değişik e, şehirde dünyanın 5-6 değişikliği San Francisco'da var, Şangay'da var. Gidiyorsunuz birkaç ay program yapıyorsunuz ve e, bütün dünyayı görmüş, deneyimlemiş olarak mezun oluyorsunuz. Veya işte bazı programlar var tamamen uzaktan. Yani bunlar da bir seçim. Hele ki siz hani böyle teknik ve mühendislik alanlarında güçlü bir altyapınız olduğunda, İngilizceniz güçlü olduğunda ille de bir master'a giderek bunları yapmak zorunda değilsiniz. Bence bu programların her birini alın kitabı okuyun gerçekten. Her birini teker teker inceleyin. Sizin için en uygun olan belki onlardan biridir. Ve e, daha hızlı ve daha düşük maliyetli bir şekilde sizi çok güzel bir işle de buluşturabilir. Yurt dışında bir işle. Dünya çok hızlı değişiyor.
0: Ya anladım ama şu şekilde değil mi? Yani hani dediniz ya birinci sınıf veya ikinci sınıf bir üniversiteye hani... Ya bir insan üniversiteye kabul aldıysanız, gidin iki sınıf üniversiteye kabul aldıysanız pek hani tercih etmemeye çalışın daha iyi çalışın tarzını. E şey yani edin. şimdi
1: sen burada Boğaziçi'nde okumak varken Amerika'nın ikinci sınıf üniversitesinde veya Ithaca okumak varken Amerika'nın ikinci sınıf üniversitesinde işin ne?
0: Ama şu şekilde hani yani orada çok daha farklı insan yok mu yani çok daha farklı kültürlerin karşılaştığı yok orada mu daha da, fazla şey orada da, mı
1: e, Yani. Tabii ki her üniversitenin bir yerli nüfusu var. Hani e, o state'de, o eyalette yaşayan insanların sadece ailelerine yakın olmak için gittikleri senaryolar da olabilir. Ama orada da bir seçim süreci var sonuçta. En iyi üniversiteler, en iyi Amerikalı ve uluslararası öğrencileri alıyorlar. Dolayısıyla sen burada e, itü'de, otü'de, ne bileyim e, Koç'ta, Sabancı'da yani Türkiye'nin en başarılı öğrencileriyle okuma şansın varken gidip de Amerika'nın ikinci sınıf üniversitesine ancak gelebilmüş öğrencilerden daha mı çok şey öğreneceğini zannediyorsun? Bence değil. Yani e, ve dediğim gibi yani üniversite burada iyi bir okulda okuyup hani iyi bir okul kazanamadınız kaydırdınız veya yeteri kadar hazırlanamadınız bir daha girin sınava arada çalışın deneyim edinin. Bir yandan daha iyi bir yere girmeye çalışın veya işte Amerika istediğiniz yer olmadı bir daha başvurun bir sonraki dönem. Ee, ama yani gidip de ikinci üçüncü sınıf bir yerde bir dolu para bir de yani hani ailenizin durumu iyi olsa bile gerçekten çok yazık ee, o kadar paraları vermeye. Çünkü o okulların burs imkanları da belki biraz daha zayıf olabilir. Ee, bilemiyorum, bilemiyorum. Yani bu benim kişisel düşüncem. Bu tek doğrudur demek doğru olmaz. Ee, ama benim kişisel düşüncem. Yani ben kendi oğluma da bugünden söyledim, daha dokuzuncu sınıfta. Amerika'da birinci sınıf bir üniversite kazanırsa tamam. Yoksa Kanada veya İngiltere'de e, nereyi kazanına bakıp böyle karar vereceğiz. Yani ikinci bir sınıf üniversite olma Amerika'da göndermem kesinlikle. Maddi imkansızlıktan dolayı da dil bu arada. Gerçekten fikran karşıyım buna.
0: Anladım. Peki sizce yani siz sizin yolunuz yani açıkçası Berkeley'ye yüksek lisansa kabul almışsınız. Sizce yani şu an Türkiye'de iyi bir üniversitede veya herhangi bir üniversitede okuyan birisi oradaki üniversiteleri, birinci sınıf dediğiniz üniversiteleri kabul almak için veya bursa kabul almak için neler yapmalı? Yani bir tavsiyeniz var mı bu konuda?
1: yani tabii buradaki üniversitedeki not ortalamanız önemli sonra bu işte GRE veya GMAT gibi sınavlara giriyorsunuz lisans yani master başvuruları için onlardan alacağınız puanlar önemli TOEFL'ınızın yüksek olması işte ESL'leriniz inanılmaz önemli çünkü hani bu ilk saydıklarım hijyen faktörleri hani bunlar iyi değilse zaten ilk elemeyi geçmeyebilirsiniz ama bu bunu geçen çok sayıda başvuran oluyor dolayısıyla asıl Ayrıştırıcı taraflar, eseyler oluyor. Yani ben e, kaç defa da anlattım. Yani ilk ben hayırımı e, Stanford'dan aldım. E, çünkü bu ilk Berkeley'ye başvurduğum dönemde Stanford'dan da kabul almıştım. Berkeley'ye gittim. Sonra MBA için başvururken direkt ilk dönemde gayet kendimden emin Stanford'a başvurdum. E, fakat öyle alelacele hazırlamışım ki eseylerimi doğru düzgün yazmamışım. Stanford'dan red geldi ve yani dönüp baktığımda gördüm ki gerçekten essaylerim olabileceği en iyi seviyede değil, biraz fazla acele yazılmış. Sonra geri kalan her şey aynı yani not ortalamaları, sınav sonuçları, referanslar etc. Bir tek essayleri düzelterek Harvard'a, Columbia'ya, MIT'ye girdim. Yani Gerçekten çok önemli eseyleriniz. Onlara vakit ayırın. Başka ne söyleyebilirim? Yani Amerika'daki üniversiteler bu ders dışı, extra curricular dediğimiz şeylere de çok bakıyorlar. Yani sizin bir spor, müzik veya ne bileyim sosyal girişimdeki aktiviteleriniz de orada anlattığınız hikayeyi daha renklendiriyor, güçlendiriyor.
0: Anladım. Teşekkürler cevabınız için. Ee, yani açıkçası, yani kısacası siz hani dil konusunda çok iyi bir seviyede olmanız gerekiyor diyorsunuz. Olmazsa olmaz. Yani,
1: olmaz. yani Amerika'ya gitmeyeceksiniz bile, yurt dışına gitmeyeceksiniz bile İngilizcenizin mükemmel olması lazım arkadaşlar. Bakın daha bir lisede bu hafta Erhan hocayla ile Darşafaka Lisesi kariyer günlerine konuşma yaptık. Orada da söyledim. Yani Türkiye'de kalıp bir Türk şirkette bile çalışacak olsanız, İngilizcenizin mükemmel seviyede olması sizin hızla yükselmeniz için çok büyük bir fırsat. Neden? E bakın bir sürü Türk şirketi globale açılmak için bir çaba sarf ediyor. Sizin İngilizcenizin mükemmel olması demek o global fırsatlarda bir aday olmanız demek. Yani belki hiç normale deneyim seviyenizle size verilmeyecek bir işi İngilizceniz çok iyi olduğu için belki hızlı bir şekilde önünüzde göreceksiniz. Veya e, multinational bir şirkette çok uluslu bir şirket çalışacak olursanız İngilizce zaten çok işinize yarayacak. Hani şirketçi transfer için de yarayacak ama İstanbul'da veya işte Türkiye'nin herhangi bir yerinde çalışırken de yurt dışıyla iletişim kurabilmek için yarayacak. Tabii e de yurt dışına gidip okumak veya çalışma gibi bir niyetiniz varsa yani ben çok gördüm e, çok böyle ağır aksanlı ve hani Orta derece İngilizce konuşan insanlar da gördüm yurt dışı çalışma hayatımda. Ama hiçbirini tepe pozisyonlarda görmedim. Yani orta seviyelerde bazen rastlıyoruz İngilizcesi iyi olmayanlar Ama tepe seviyelerde hepsinin İngilizcesi çok mükemmel.
0: Yani dil iyi iletişimli bir anahtarı. İyi iletişimin yoksa da doğal olarak başarılı olamıyorsun diyebilir miyiz? Diyebiliriz sanki.
1: Ee, yani bazı başarı kulvarlarını kendine kapatıyorsun. Hiç dili evet. olmadan başarılı olan da insanlar var tabii ki. Ee, onlara da saygımız sonsuz. Ama daha global çapta e, başarılı olmak istiyorsak veya işte dediğim gibi bir Türk şirkette bile e, yurt dışı ile ilgili fırsatlarda ön planda olmak istiyorsak dil hayatımızı kolaylaştıracak mutlaka.
0: Evet kesinlikle. Ee, ya... Sorularım genellikle bu şekilde. Chatten de bir soru gelmiş. Bu daha Hı -hı. çok sizin özgeçmişinizle alakalı özür dilerim. Hem işte startup sektöründe bulmuşsunuz bir girişim maceranız olmuş. Hem de şu anda da melek yatırımcılık yapıyormuşsunuz. Yani özgeçmişe bakarak öğrendim. Sizce girişimcilik mi zor yoksa yatırımcı olmak mı zor?
1: Girişimcilik yani girişimci daha zor. Ol
0: yani. Girişimci olmak mı zor yoksa yatırımcı olmak mı?
1: Girişimci olmak çok daha zor. Ee, yani bir kere benim... Melek yatırım yapmak isteyen e, herkese söylediğim bir şey var. O da şu: kaybetmek, e, kaybetmeyi göze alacağın miktarı yatırmalısın. Dolayısıyla ben de öyle yapıyorum. Yani kaybetmeyi göze alacağım bir parayı yatırıyorum her bir startup'a. E, dolayısıyla ben hani hayatımı o startupın başarısına endekslemiyorum. Başarılı olursa mutlu olurum başarılı olmazsa da bu iş zaten riskli bir iş deyip geçerim. Ama bir girişimci hayatını gerçekten o, o start-up'a adıyor. Ve o adammıştık gerçekten çok saygıya değer. Zorlu bir yolculuk. Fakat o zorluklara rağmen çok güzel bir yolculuk. Ve hani hep şey diyorum, girişimci bir problemi çözmek veya bir Fırsatı değere dönüşmek için harekete geçen kişi. O harekete geçebilmek çok önemli. E, ve belki de en zor adımlardan bir tanesi o, karar aşaması. Ama kendinizi hazır hissettiğinizde bunu yapmak biraz daha kolaylaşıyor. Ama hiçbir zamanda da yüz hazır olmayacaksınız. O yüzden e, kalbinizin sesini dinleyip, e, risk almaktan korkmayıp, yani Türkiye'de belki hala başarısızlığa, yaklaşım, Oldukça negatif ee, ama yurt dışında yani Amerika'yı Amerika yapan, Sikon Valides'in Sikon validesi yapan şeylerden bir tanesi başarısızlığın gayet kabul edilebilir bir şey olması. Defalarca başarısız olmanın bile ee, ve pek çok girişimizde defalarca başarısız olduktan sonra nihayet büyük başarılara erişiyor. Ee, bizde de bunların hikayesi artıkça biraz daha kabul edilir hale gelecek. Yani işte hep söylüyorum bana çok bazen e-ticaret konusunda LinkedIn'den mesajlar gelediyorum. Hiç benim anladığım bir alan değil ama şunu biliyorum. Yani bir tane trend yol varsa 100 tane trend yol gibi olmak isteyen şirket kuruldu, battı veya hiç kurulamadı. Yani başarıya giden yolculuk hiç kolay değil. Rüzgarı da arkanıza almanız tabii ki işinizi kolaylaştırır ama Denemeye değer diye düşünüyorum yani en kötü ihtimalde e, mutlaka çok şey öğrenerek o deneyimden e, ileriye doğru bakacaksınız e, ve belki o başarısızlık size yeni kapılar açacak. E, çok başarısızlıktan bahsettim hani bu e, tabu bir şey olduğu için. E, girişimcilerin e, bence Türkiye ile Amerika arasında şöyle bir fark da var. Soruyu biraz e, uzatarak ve farklılaştırarak cevap veriyorum ama mesela Türkiye'de e, girişimler uzun süre böyle rölantide kalabiliyor. Yani ne uzuyor ne kısalıyor işte sözde start ama doğru düzgün büyümüyor. Böyle bir dolu girişim var. Şimdi Amerika'da o tarz işler hemen kapatılıyor. Hani fail fast diye bir şey var orada. Yani başarısız olacağını hızlı itiraf et. Çünkü startup dediğin şey hızlı büyüyen şeydir. Eğer ki sen senelerce büyütemiyorsan yani ya bunu pivot edeceksin, büyümenin yolunu bulacaksın iş modelini değiştirip ya da diyeceksin ki demek ki bu bir startup değil, bu bir lifestyle business olacaksa tamam o da kabul. Ama ben startup güreşimcisi olacağım diyorsan bu olmadı ve bunu kabul ediyorum diyebilmek de çok büyük olgunluk bizde de yine benim tanıdığım girişimcilerin bir kısmının zorlandığı bir konu bu.
0: Yani ben bu şeyle ilgili bir söz okumuşum. Çok hoşuma gitmişti açıkçası. Ne kadar iyi, ne kadar çok düşersen, o kadar iyi ve o kadar güzel kalkarsın diye bir söz vardı. Benim çok hoşuma evet. gitmişti bu konuda. Evet. Yani Özetle bu olabilir açıkçası.
1: Evet. Nelson Mendel'in da çok güzel bir sözü var. Ben hiç kaybetmedim ya kazandım ya öğrendim diyor. Yani evet. bu yolculuk da öyle bir yolculuk. Evet.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ya açıkçası benim sorunum bu şekildeydi. Chatten de bakıyorum. Chatte pek fazla bir şey yok. Bir e, izleyicimiz şekilirmiş. Kitabınızı okudum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür Çok güzel.
1: Ederim. Kitabı ben de şöyle göstereyim. Görmemiş olanlara. Şöyle Haraldi. ben. Ötesinde yaşamak.
0: Hı hı. Yani ben açıkçası fırsat bulamadım okumaya kitabınızı yayın bittikten sonra hemen alıp inşallah okuyacağım müsait bir zamanında teşekkür ederim tavsiyeler için. Yani yayınımız bu şekildeydi. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa öğrencilere bir tavsiyeniz vesaire varsa ekleyebilirsiniz isterseniz yayınımızı kapatabiliriz yavaş yavaş.
1: Ee, şöyle diyebilirim biraz da hani Erhan hocayı bu hafta dinlemiş olmanın kitabını da e, okuyup dinmiş olmanın verdiği e, bir e, bilinçle bunu söylüyorum. Bunun belki farkındaydım ama bunlardan sonra daha da büyük derecede farkına vardım. Eğitim gerçekten sizin elinizde. Yani hangi üniversitede okuyorsanız olun bugün veya yarın kendinizi ne kadar geliştireceğiniz tamamen sizin elinizde. Yani üniversitede okumak not ortalaması tutturmak değildir. Dersleri geçmek değildir. Gerçekten kendinize nasıl daha çok şey katabilirsiniz diye düşünerek okuyun. İlginizi çeken değişik alanlara yönelin. Bizim dönemimizde genelde yani çift dal yapan çok azdı. Şimdi yan dallar, çift dallar, hani bunlar da çok büyük fırsatlar. Bunları değerlendirin. İngilizcenizin tekrar altını çiziyorum. Lütfen İngilizceniz çok çok iyi seviyede olsun ve yurt dışı kaynaklardan bolca faydalanın. Yani ben pandemi başladı bu hafta sonu kapanışlar başladı. Hemen Coursera'dan gittim bir e, ders almaya başladım. Hani bu kadar okumuşum yetmez mi diyeceksiniz? Yetmiyor. Ben her gün bir şey öğrendiğim için çok mutlu bir insanım. Gerçekten her gün ne öğrenebilirim? Bugün ne öğreneceğim diye sabahleyin heyecanla kalkıyorum. E, lütfen bunu hiç unutmayın. E, bu direksiyonu elinize alın. Ee, ve size çok güzel bir yolculuk diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Dilerseniz son bir soru gelmiş, güzel bir soru. O yüzden şey yapmak istiyorum, sorupmak istiyorum. İnsanların çoğunun disiplin sorunu var diyor. Hani bu sorunu nasıl çözebiliriz diye bir seyircimiz sormuş. Hı -hı. Ee,
1: tek bir cevabı var mı bilmiyorum. Yani biraz böyle içten gelen bir şey bu, iç motivasyonla da ilgili belki. Ee, ama Böyle çok motive olduğumuz bir şeyde sanırım daha disiplinli çalışıyoruz. Dolayısıyla motivasyonumuzu sorgulamak, motivasyonumuzu azaltan ne var, yükseltecek ne olabilir bunları sorgulamak, hani biraz daha hani kök neden analizi yapacak olursak disiplinimizi böyle temelden besleyecek, içten yanmalı hale getirecek bir şey olur diye düşünüyorum. Bir de şeyi unutmayalım, yani bunu ben de zaman içinde öğrenmem gerekti ve zaafiyetlerimden biriydi. Hayır demeyi bilebilmek veya yeter demeyi bilebilmek. Yani bazen karşımıza çok fazla fırsat çıkıyor. İş veya özel hayatla ilgili her şeye evet dememiz mümkün değil. Eğer ki bir şeyleri çok iyi yapabilmek istiyorsak ona odaklanabilmemiz gerekiyor. Yani disiplinli bir parçası odaklanabilmek. Ama aynı anda çok şeyi yapmaya çalıştığımızda odaklanmamız zorlaşıyor. Dolayısıyla neye evet neye hayır diyeceğimizi çok güzel bir elekten geçirip karar vermemiz lazım. Ben şey diyorum hani evet deme lüksüm var mı diye kendime soruyorum. Ve hemen evet demeden biraz düşünebilir miyim diyorum mesela bazı öneriler geldiğinde karşıma. Bu özel hayat için de geçerli. Yani ne bileyim her partiye gitmek zorunda değiliz. İşte her daveti kabul etmek zorunda değiliz. Her yemeğe çıkmak zorunda değiliz. Yani hayatta bir denge tutturabilmek çok önemli bence. Disiplin derken yani çalışmaya da sırasında bu kadar yeter diyebilmek de bence disiplinin bir parçası. Yani disiplin eşit değildir sonsuza kadar çalışmak. Hayatta o dengeyi kurabilmek aslında en güzel disiplin bence.
0: Evet. Ee, bu şekildeydi. Teşekkürler cevabınız için bu soru içinde. Ee, yani yayınımızın sonuna geldik açıkçası. Başka chatten gelen soru da yok. Benim sorularım da bu şekildeydi. Dediğim tamam. gibi e, kitabınızı tekrardan hani şey yapabilir isterseniz. E, Instagram hesabınıza ve Twitter hesabınıza bir, birkaç seyircimizi hediye olarak verebiliriz. Tamam. Tekrardan Teşekkürler cevabınız için ve yayınımıza katıldığınız için. Kesecen Yollar Derneği'nin bu haftalık yayının sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi günler.